0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз не так много всего было, но все равно немножко о чем поговорить есть На следующей неделе тоже довольно много всего начинается, так что давайте не тормозить, приступать к делу. И для начала у нас парочка новостей. Первая у нас новость пришла из тайваньской лиги по Лолу, где команду под названием Dragon Gate забанили, собственно говоря, в этой лиге. Из-за того, что они, собственно говоря, устраивали договорные матчи. Стало известно организаторам о том, что владелец команды, их тренер и их лесник, собственно говоря, делали ставки не на себя, и при том в матчах, где они делали ставки не на себя, они по реплеям играли довольно подозрительно по итогу владельцы команды пожизненно забанили на всех турнирах по лолу Лесника команды на полтора года, тренера на год А сама эта команда теряет, собственно говоря, свое место в этой лиге Ну, собственно говоря, то, что команда теряет место, наверное, минимально из этого наказания, Потому что, ну, без владельца, как бы, команда уже немножко получается не той Так что вот такой вот урок могут забанить не только отдельных игроков, не только отдельных личностей За матчи, а и целые команды Это довольно интересно И дальше у нас две очень похожие и по какой-то случайности Произошедшие на одной неделе новости Очень похожие, обе связаны с СНГ, обе связаны с СНГ коллективами Потому что Gambit и Team Spirit взяли себе новых медиа директоров к себе в организации Собственно говоря, у Гамбита менее интересный человек, но тоже довольно известный Стал их медиа Александр Хитров Известный довольно блогер, назовем это так, раньше работавший в Рухабе, Который делал разные репортажи с турниров Можете помнить на разных Dota турнирах, помню каких-то других тоже Он там ходил с GoPro, всех снимал После этого он еще уже отдельно делал небольшие проекты. На радио у него была своя передача киберспортивная, если я не ошибаюсь. Но вот теперь он переходит в гамбит, будет отвечать у них за медийку. Но, собственно говоря, человек с медийкой знакомый, так что ну вполне неплохой выбор. А еще более интересный выбор оказался у Team Spirit, потому что они к себе взяли медиа-директора Марка Авербуха, известного также под ником Марчелла. Человек, можно сказать, почти полулегендарный э, в современном особенно киберспорте, потому что, э, он помимо того, что раньше, где он работал, из, из недавнего, стоит выделить то, что он являлся создателем-организатором эпицентров. Э, до вот э, с последнего года он, собственно говоря, создал эти эпицентры, и до этого он также уже работал над организацией турниров. Э, работал он и с медиаконтентом, был и журналистом, и всем, и вообще очень э, хороший как по мне, человек, профессионал своего дела. Последнее время он работал в организации, в компании «Сектор», которая занимается, так сказать, развитием СНГ Киберспорта. Ну, в целом, это просто, так сказать, еще один большой организатор турниров, спонсируемый «Газпромом». Они уже объявили, что они в этом году, наконец, начинают активно действовать. У них будут проходить там почти ежемесячные, ежепаронедельные, Турниры по Доте, еще по каким-то разным играм, среди любителей. Потом там, типа, в конце месяцев будет более крупный турнир, а в конце года они проведут, так сказать, большой, можно сказать, свой собственный эпицентр, где будут и победители месячных турниров, и какие-то, вроде известные команды. В общем, занимаются, так сказать, в целом, конечно, развитием СНГ Киберспорт. Непонятно, конечно, что в итоге из этого выльется, но инициатива занятная. За ней, в том числе, стоял и Марко Вербух, сейчас он. Как я понимаю, совмещает должности Потому что все-таки он вроде как не ушел из сектора Но, видимо, поскольку там сейчас дела особо нет Турниры эти, они вроде как ну, будут проходить у сектора Но особо им какого-то внимания, мне кажется, и не сделать Потому что, ну, кому вообще, если честно, нужны турниры среди любителей То есть медики на этом никакой не сделать а, и, собственно говоря, зачем он там особо нужен Кроме как организатора Он будет им нужен в конце года, когда вот будут вот эти крупные турниры Тогда да А сейчас, наверное, вполне он может совмещать должности Так что вот такой интересный человек Такая интересная должность получилась Ну, посмотрим, что с этого в итоге выльется Уже есть довольно интересные видеопроекты у Спиритов Которые под его началом созданы И будем смотреть, что еще дальше будет Он обещает довольно много интересного ну и от обычных новостей перейдем к, так сказать, более интересным новостям индустрии. Для начала в лиге по овервотчу появился новый очень интересный спонсор. Притом, на самом деле, он вроде бы, конечно, понятен, но немножко некоторую такую сомнительность вызывает в себе. Этот спонсор это Bad Light, безалкогольное пиво, ну не марка пива, безалкогольное, которое будет, собственно говоря... Представлены на разных э, ивентах. Э, сейчас Лига по Вирочи переходит с одного большого места, где они постоянно проходились, на домашние арены. Уже с первой домашней арены у них там случилась неполадка, у них отключилось электричество просто во всем районе. Э, из-за этого на час где-то отложились игры. Но, в общем, э, в целом, теперь, вот когда начались домашние арены использоваться, теперь и э, можно эти арены привлекать, так сказать, собственных спонсоров. Вот. Такой пивной спонсор появился у Лиги по Overwatch. а в чем сомнительность? В том, что как бы пиво все-таки, Overwatch больше продвигается как игра для, так сказать, молодежи, и вообще киберспорт все-таки подразумевается как развлечение для молодежи Пиво, оно хоть и безалкогольное, но может что-то вызвать какие-то непонятки, особенно у Overwatch, потому что те вообще запрещают все, что только можно они там запретили сначала лягушонка Пепе за то, что якобы это символ ненависти, потом они запретили жест "ОКЕЙ", когда вы типа букву О показываете большим и указательным пальцем, потому что якобы этот символ используют белые националисты, хотя это просто растиражированная шутка, которая дошла почему-то до очень высокого уровня и теперь считается правдой. И вообще, ну то есть, очень много всего спорного есть с овервотчем И такой спонсор тоже не добавляет, так сказать, спокойности А еще больше споров может сделать Помимо этого, также очень интересный спонсор появился и в Польше Причем сразу у трех киберспортивных организаций Это спонсор, это Orbit Который заключил соглашение с, во-первых, командой Agoya Sport Наверное, самый известный из тех, кто у нас будут в этом списке. Это польская, собственно говоря, организация. У нее есть самый известный, наверное, это состав по CSGO, который очень неплохо играет, довольно силен. У них также еще есть состав по Fortnite, но с его спехами я не знаком. Также они заключили соглашение с командой Devil Swan, у которой есть состав по CSGO, по Лолу и по Fortnite тоже. И, наконец, они также еще заключили соглашение и с организацией Illuminar Gaming, у которой тоже есть состав по LOL, у которой есть состав по CSGO, по FIFA вроде как, и, может, еще почему-то есть, но я не особо много про них еще информации нашел. Но ну, понятно, что у всех, конечно, польских команд есть состав по CSGO, как бы это было бы странно в Польше, если бы его не было. Но в целом интересно, что орбит так вот в одну страну очень прям массированно заходит через три крупные местные компании. Это, это прикольно. То есть посмотрим, что в итоге будет, орбит ли куда-то еще дальше пойдет ли. Но, видимо, они просто... Как я это вижу, местный просто польский или, может, восточноевропейский маркетинговый отдел решил, что им надо продвигать себя через киберспорт, поэтому они просто, так сказать, массировано всех, кого можно, подписали под орбит. Ну, и потом, видимо, как-то это будут использовать в рекламах и в дальнейшем продвижении. Все равно, просто как минимум, это довольно интересная и занятная новость. Ну, и заканчивая, так сказать, с индустрии киберспорта, не отдельная новость, просто интересное замечание Недавно в связи с проведением чемпионата большого мира мирового по FIFA На котором присутствуют разные национальные команды В связи с этим выступил президент, собственно говоря, Польши Андрей Дуда который выразил поддержку киберспорту, который сказал, что не понимает, почему это можно не считать спортом, когда, условно говоря, шахматы или бридж считаются видами спорта. И он считает, что в киберспорте есть плюсы, это помогает развивать рефлексы, мыслительные процессы, и все такое. И в целом он как вроде бы сам и был изначально, так сказать, основателем идеи того, что надо вот собрать польскую команду на чемпионат сборных, и так понимаю, по ФИФЕ. Но сама по себе, вот я до этого задавался этим вопросом, я не углубился немножко в тему, в общем, в Польше киберспорт не признан видом спорта пока что. И поэтому, собственно говоря, Польша и не входит в вот ту Европейскую Федерацию Киберспорта, о которой мы говорили, потому что просто у них он не признан. Но на самом деле, учитывая, что президент у них так благоволит киберспорту, я думаю, что, скорее всего, это просто вопрос времени, когда его официально признают. Видимо, просто парламент или что-нибудь такое не дает пока продвинуть. Я думаю, сам бы по себе Анджи Дуда был бы, так скажем, не против, судя по его словам, киберспорту. Ну, на этом закончим новости индустрии киберспорта и перейдем к разным решафлам. Первая у нас новость из необычного, скажем так, раздела, потому что команда Альянс, известная в основном своим составом по Доте, и также какое-то время она была и в Лиге Легенд, подписала себе новый состав по Call of Duty. И интересно, в общем, что... интересно не сам факт, то, что подписали, а то, что я думаю, будет в будущем. Потому что сейчас-то они подписали себе состав Lightning Pandas Из э, игроков британских Что на самом деле интересно, не так много британских игроков есть И скоро, собственно говоря, должен проходить чемпионат мира по Call of Duty э, На который, если бы состав, собственно говоря, распался Или остался без организации, они потеряли бы слот Поэтому Альянс, с одной стороны, подхватили их Чтобы у них просто, ну, уже готовый состав был на чемпионате мира А с другой стороны, я думаю, возможно, что Альянс Или вот стоящая, так сказать, над ними организация, владельцы их, хотят, возможно, поучаствовать в вот этой франшизной лиге по Call of Duty Потому что, ну, то есть у альянсов вообще вроде бы как деньги-то есть, но они особо нигде, никуда не вписывались И только по доте состав-то и имеют в основном и по мелочи, по остальной и, возможно, они вот этот состав подписывают не просто на этот один турнир А для того, чтобы в будущем себе купить слот в франшизной лиге по Call of Duty этот состав, чтобы их дальше там представлял Ну, конечно, посмотрим, что в итоге будет Но я вот такой делаю прогноз, что это с более далеко идущими планами подписания состава Потому что, ну, мне, мне так кажется, не знаю Хотелось бы в это верить, как минимум Ну и дальше у нас полноценный раздел, скажем так, решафлов в доте очень много всего интересного произошло. Начнем с Юго-Восточной Азии. Там из команды Tigers наконец-то ушел Дэнди. У него там ничего не получалось. У команды, собственно говоря, давно уже ничего не получается. Также вместе с Дэнди из команды ушел еще и Ксейфер. Ну, неплохой игрок. И в команде сейчас остались Вело 1437 и 458. Это игрок у нас... Из Вьетнама И, ну, в целом, как бы это вполне очевидно Ну, то есть, скажем так Просто вопрос времени был на то, как долго Дэнди будет здесь терпеть Потому что, по-моему, абсолютно всем было понятно Что никакие изменения ты не проводи Все равно здесь... Не получится у этого этого команды ничего сделать. Это тупик, это тупиковая команда. Понятно было, что мне надо что-то менять. Вот Дэнди решил куда-то в другое место перейти. Интересно, где он будет в итоге. Потому что, казалось бы, юго Восточной Азии для него это самый лучший вариант. Потому что здесь очень его любят. И ему готовы платить большие деньги. В остальных регионах его, возможно, так и не примут. К примеру, есть, конечно, сейчас вариант перейти в условный Тим-Тим. Который сейчас на мейджоре идет. и У которого все выгнали игроков из состава. Но, опять-таки, не очень понятно, что в итоге у нас с этим будет. Но, продолжая дальше. В Na'Vi, наконец-то, также произошли замены. Немножко не так, как я думал. точнее как. Я надеялся на интересный вариант развития событий. А в итоге получился самый банальный, который только можно было предсказать. Потому что Санейка вернулся в команду. Собственно говоря... Один из вариантов был именно такой. И самое неинтересное, из команды просто ушел Чуваш, а вместо него пришел Заяц. Собственно говоря, то, что Заяц будет играть вместе с Санейкой, это было понятно и известно абсолютно всем. Так что тут просто был вопрос в том, будут ли они в основном составе Нави или не в основном. В итоге они вот именно в этом составе-то в первом и оказались. Вроде бы как второй состав все еще планируется. И непонятно, что в итоге будет с ним. Потому что, скажем, Чуваш Он пока что берет перерыв Скажем так, от выступлений То есть, что важное Самое для нас, как я думаю Не то, что он уходит из команды А то, что он, наоборот, остается в ней То есть, контракт С ним точно никто не разрывает И я думаю, скорее всего, Чуваш Перейдет вот этот второй состав Нави, Который полумолодежный Возможно, даже и Миша перейдет Но это уже больше догадка Но вот Чуваш Учитывая то, как высказались по поводу него в анонсе, я думаю, что он остался в организации нали чтобы быть в ее втором составе. Другая у нас новость пришла из Южной Америки. Стало известно о том, что наконец-то, ну, для кого-то, наконец-то из Infamous ушел Тимада Мы когда-то давно уже разговаривали о Тимаде в Infamous О том, что его отец очень большой авторитет имеет внутри организации Поэтому, собственно говоря, сам делает решафлы в команде Решает, с кем его сыну удобно играть, а с кем неудобно Так из команды ушло уже довольно много людей и, видимо, все-таки организация Infamous решила избавиться от него, и в целом я ее поддерживаю Потому что Тимада хороший игрок, но не какой-то прямо сверхвыдающийся. Ну, то есть, ему можно найти замену, а вот найти замену тем игрокам, которых он выгоняет из коллектива Своим присутствием здесь, не так просто Поэтому в итоге решили сделать ставку не на него Сейчас в коллективе остался только один южноамериканский игрок Папита и также вроде бы как Оливер и Бивер из бывшего Team Spirit тоже тут, все еще, но с ними, конечно, непонятно, потому что, может быть, они пришли сюда только на одни квалификации, но вообще в целом вокруг них можно все попробовать собрать неплохой состав. Так что будем следить за Infamous. Ну и последний у нас две новости. Новости тренерские. Во-первых, в состав Менески вернулся 71-й крайне опытный китайский тренер, который был, так сказать... В основании успеха очень большого количества китайских коллективов которые сверхизвестен на который уже до этого работал с Менески в прошлом году И вместе с ним они очень, в принципе-то, неплохо выступили Особенно на Даке, они там его выиграли Потом на Интернешнл у них немножко не пошло Но в целом уже он с командой имел опыт Но, правда, не очень понятно, насколько этот опыт ему сейчас пригодится Потому что, по сути дела, состав-то почти полностью другой у Менески И лидеры коллективов-то совершенно другие. Поэтому э, не очень, конечно, многое означает то, что он именно вернулся в организацию. Но в целом, конечно, тренер хороший. э, Тренер опытный. И учитывая, что сейчас у Минески новый состав, по сути дела. э, И я думаю, что в нем э, он может пригодиться. И может им помочь выйти на неплохой уровень. Они уже сейчас играют неплохо. А вместе с 71 могут играть, ну, прям совсем круто. И самая, наверное, крутая новость... По поводу переходов, которая была на этой неделе Это переход тренера В команду TNC Который, как можно было понять По прошлым каким-то подкастам Я, скажем так, немножко неравнодушен Мне очень импонирует их состав Мне очень хочется, чтобы они Наконец-то начали нормально играть Но у них все чуть-чуть никак где-то не получается И вот в команду Приходит тренер, а не обычный Тренер, а Хин Кореец который, собственно говоря, был тренером последние года Ликвид. Вместе с Ликвид он, собственно говоря, выиграл International стоял, можно сказать, в основании тоже успехов Ликвидов последних. А вот последняя неудачи Ликвидов вполне возможно как раз-таки и находится именно в том плане, что Хинта их больше не тренирует. Их теперь тренирует РМН. И, возможно, без Хин Это как раз-таки теперь у Ликвидов и начались проблемы А в ТНС, мне кажется, вот им не хватает Именно какого-то вот такого стратегического плана Потому что именно исполнители-то у них крутые И вроде бы как играют-то они тоже нормально А вот такой опытный и мощный человек, как Хин Он, мне кажется, может помочь команде Наконец-то выйти на нормальный уровень Наконец-то пройти на DPC турнир, скажем так Мне кажется... Ну, на Майнер следующий TNC то должны проходить, мне кажется, точно. Если все будет нормально, как должно быть. Они уже, конечно, должны были проходить на этот Майнер, по моим ощущениям. Но э, с Хином, я думаю, будет у них все еще лучше. Ну и на этом мы закончим с решафлами. Перейдем к турнирам. Начнем для начала с э, Dota 2, как и всегда. А, у нас прошел турнир Dota Пит Майнер. Который я активно освещал у себя в телеграм-канале Делал ставочки, там попробовал новый, скажем так, формат этих же ставочек Не знаю, вроде получилось вполне неплохо, но в целом, конечно, прогноз-то получился у меня не очень удачный В целом, именно формат, мне кажется, вполне неплохой Что в этом турнире было самое главное? Самое главное в этом турнире было это самый непонятный и самый, как по мне, тупой Формат проведения турнира, который я видел за последние года. Ну, за года, конечно, может, я громко сказал, но за этот сезон точно. Потому что я вот изначально вроде бы как я его понял. Но потом, осмыслив его дальше, я, я его не понял. Я не понимаю, для чего это было сделано. И даже вот эти обоснования, которые обычно это все приводят, я, если честно, вижу вполне, как их легко можно... Скажем так, контраргументировать. Потому что что в этом турнире Такого было не так с форматом э, Вроде бы как все обычно Групповая стадия, потом плей-офф Но первое, что я уже до этого заметил В прошлом выпуске, но не обратил внимание На более подробные форматы э, Группы ничего не решают Все четыре команды из группы э, Далее проходят В плей-офф э, Проходят в верхнюю сетку Плей-офф даже э, И по сути дела, единственное на что влияют группы так это посев И что самое было странное Помимо всего прочего в этих группах Помимо того, что они ничего не решают Окей, такое иногда бывает Посев в целом тоже, конечно, не самая бесполезная штука Но эти группы игрались Каждый с каждым И каждый с каждым играл BO3 серию И вот здесь, мне кажется, была главная ошибка Организаторов Потому что это слишком много Времени занимает И слишком мало времени по итогу У них осталось на плей-офф, потому что плей-офф получился максимально тупым именно из-за формата. У нас первые три дня игрался групповой этап, который ничего не значит, и чьи итоги, по сути дела, по итогу тоже ничего не значили. И потом у нас играется плей-офф. Вроде бы поначалу все неплохо, в первые три дня играется три матча, во второй второй день играется три матча bo 3 А дальше начинается самый вот тупой день, который только можно было придумать. Потому что в лузерах абсолютно все матчи играются в формате BO1. И все эти матчи игрались в один день. Сыграно 5 BO1 матчей и в конце 1 BO3 матч. И сразу же после этого наступает финальный день, где уже играют 1 BO3, 1 BO5. И как вообще многие объясняют эту странность? Тем, что как бы организаторы хотят получить побольше денег на просмотрах. Что им нужно побольше зрителей, поэтому они делают эту бесполезную групповую стадию. Но я вам прямо сейчас предлагаю решение, которое делает формат намного более честным и которое решает почти все проблемы, которые были до этого. Мы делаем группы в формате GSL-системы. GSL-система даже с BO3-матчами в целом... Нормально играется за два дня. В первый день вы играете три матча, во второй день вы играете два матча, скажем. Или в первый день играете два, в остальные три матча играете потом. Вы проводите 5 матчей в группе, собственно говоря. В их формате они проводят 6 матчей в группе, тратя на это три дня GSL-систему все привыкли играть за два дня, ну три дня это уже прям совсем растягивание времени. Но мы экономим один день, проводя GSL-систему за два дня. И в плей оффах играем эти матчи лузеров BO3. Потому что тогда все идеально сходит. Смотрите, в первый день мы играем три матча в сетке внр во второй день мы играем также три матча. И дальше вот эти пять матчей BO1 в лузерах, мы все даже можем играть BO3, и у нас получится те же самые три игры, потому что играем первые матчи между лузерами, два матча, и играем, скажем, финал винеров, за выход в гранд-финал, и у нас как раз 3-бо-3, отличный формат, все сходится. Дальше, играем продолжение лузеров, играем первый матч лузеров, играем второй матч лузеров, и играем матч между победителями этих матчей лузеров. Опять-таки, 3-бо-3 серии в день, все идеально подходит. И в финальный день уже играем так же, как играли до этого. И, как по мне, Такие матчи приносят даже больше зрителей. Почему? Потому что играя бесполезную, абсолютную групповую стадию, вы не получаете кучу зрителей. Люди знают, что это абсолютно бесполезные матчи. Они не интересны. А матчи на вылет, они наоборот намного интереснее людям. Потому что какой смысл следить за матчем, который ничего не решает? Когда у вас есть матчи, из которых команды вылетают. У вас есть супер важные по накалу страстей матчи, и вы их играете в bo 1 когда спокойно можно их играть в bo 3 Но вместо этого вы играете группу bo 3 а плей-офф играете БО-1. Я не понимаю, как можно было так организаторам сделать. Я вот говорю, то, как я предложил, оно приносит, оно нормально распределяет время команд. Оно дает абсолютно честные результаты в bo 3 сетке в плей-оффах. И оно приносит, как по мне, даже больше зрителей, даже больше внимания к матчам, чем было до этого что матчи на вылет намного интереснее, чем матчи группы. Вот. Я, ну, я, я все сказал, что хотел по поводу формата. Э, теперь о результатах. О результатах у нас группы, которые абсолютно ничего не значили. Мы их будем упоминать. Но в целом будем говорить по плей-оффу. Но опять-таки, плей-офф из-за их формата с 5-ю 1 матчами э, мне говорит очень мало о силе команд. Я не могу нормально объяснить и сказать силу команд, когда играется bo 1 матч, потому что B1 матч это очень сильная случайность. BO3 серия позволяет провести некий mind games, игры разума, вы в первом серии, скажем, примерно осознаете соперника, вы прощупываете почву, вы понимаете, как он драфтит, а сейчас драфт в доте это самое важное вообще, что есть, даже игра внутри самого матча не настолько важна, как драфт изначальный вы в первой игре прощупываете драфт, пробуете разные стратегии, смотрите, кого он банит. И дальше во второй игре вы уже играете на основе этого. Это то, зачем играется, ну, помимо честности, матча, БО-3 матч. Это то, за что стоит любить доту. Это игра разумов между тренерами-капитанами, которые пытаются перепикать соперников. Которые делают выводы на основе северных матчей. Был один матч, всего этого лишает Был один матч, это тупо матч э, того, как они в первый раз случайно набрали героев Конечно, подготовка идет и до этого Конечно, вы знаете, что берет соперник часто Ну, во-первых, у соперника может быть какая-то неожиданная стратегия Соперник может вас обмануть в одной игре, а дальше вы ему не дадите себя обмануть Э, Вы забыли, условно говоря, про какой-то один пик он вам про него напомнил в первой игре, и дальше вы баните этого героя, и все, вы дальше выигрываете, условно говоря. Бо-1 матч такого не позволяет. Ну и плюс к тому же, даже если вы пихнули нормально, цена ошибки слишком велика получается внутри матча. Ну то есть, не знаю, в общем, я просто говорю, я, к тому что я не могу нормально оценивать выступление команд, когда они проиграли в Бо-1. В общем, кто у нас последние два места заняли? Это у нас два фаворита этого турнира. Это, во-первых, Гамбит, который... Вроде бы как провалили групповой этап, но, если честно, по их игре смотрелось, как будто они просто немножко поддаются, как будто они могут выиграть эти игры, но просто не дожимают до конца своей встречи. А вот в плей они смотрелись, если честно, не очень хорошо. Они против Альянсов очень слабо сыграли свой БО-3 матч. И дальше в лузерах они проиграли Ехоум. Но я, опять-таки, я не знаю Ну, то есть, e в целом, конечно, по турниру-то по итогу сыграли нормально Из-за этого мне еще сложнее оценить выступление Гамбитов Я скажу так, наверное, по Гамбитам Гамбиты команда нормальная, но она, наверное, сейчас слабее, чем была раньше Они сейчас немножко в яме некоторые находятся в своей форме Потому что раньше они играли, ну, прям совсем круто Сейчас уже даже на квалах в СНГ было заметно, что они проседают В общем, поэтому Гамбит пока что чуть хуже стали играть Но у них еще все шансы сыграть лучше в будущем И другая команда, которая у нас вылетела Это кандидат номер 3, ну, по мнению букмекеров Это команда Royal Never Give Up, Которая еще больше показывает, почему групповой этап абсолютно не важен В групповом этапе они закончили со счетом 3-0 Первое место заняли в группе а дальше в плей офф они 2-0 проигрывают последнему месту группы Б. И после этого в БО1 матче проигрывают команде из Южной Америки. Проигрывают перуанцам. Конечно, БО1 с перуанцами это почти смертный приговор, потому что перуанцы отлично играют в БО1 матче. И, естественно, на самом деле, единственный человек, который не был обижен на формат, это были перуанцы. Потому что для них-то это был формат как раз-таки успеха. Только в таком формате они могут зайти в Кшанин, заняли. Топ-4. В топ-4 зайти только в таком формате могут перуанцы, но вот так им повезло. В общем, по ровного up, мне сложно что сказать, потому что вроде они то играют отлично, то они всем проигрывают, и они даже особо проиграли-то не самым сильным коллективом по итогу. В общем, ровного гивап пока что, мне кажется, слабенькая команда. Ну, не самый сильный, довольно такой средничковый. Я бы точно не оставил бы ее, как вы вот все говорили, на топ-3. Ну, то есть я ее и ставил ниже, чем топ-3, как думали букмекеры. И по итогу она еще, наверное, слабее даже, чем топ-3, объективные на турнире получилось. Дальше у нас с турнира вылетели две следующие команды. Это у нас, во-первых, команда Boom ID, очень неплохая индонезийская команда, которая в группе себя вроде показала неплохо, но опять-таки это ничего не решает. В плей-оффе они дальше сыграли очень круто, обыграли Ехом. Вот этот матч с e который, казалось бы, e должны быть фаворитами, но я вот тогда предсказал, что Boom могут победить. Они победили. А дальше в матче с Альянсами они тоже показали очень хорошую игру. Им чуть-чуть не хватило до победы, но они вылетают в лузера, попадают на перуанцев и проигрывают перуанцам. И как бы, ну и, и что-то можно сказать по команде. Команда отлично играла все свои матчи, кроме матча с перуанцами. Ну, потому что это был БО-1 бы матч. И как мне судить о силе бумайди, когда я финальный их решающий матч не могу объективно оценить, потому что это было БО-1. Бы в общем, Бумайди в целом, как мне кажется, команда сильная. Ну, то есть, правда сильная. И мне будет интересно за ней последить дальше. Мне кажется, она может выступать вполне себе неплохо. А другая тоже вроде бы неплохая и сильная команда, которая очень рано вылетела. Это у нас команда Forward Gaming, которой, возможно, немножко не повезло. Тоже, потому что, ну, в группе как бы она заняла последнее место. Но это, мы знаем, ничего не решает. Потому что дальше она в плей-офф побеждает рол на Вагивап. И потом попадает на Непов. Ну, поражение от Непов я в целом не могу им ставить в минус, потому что это Непы, как бы им тут все должны проигрывать на этом турнире. Они вылетают в лазера, где играют с Ехом, БО один матч и проигрывают им. И по итогу, но ну, а как мне оценить Forward гейминг? То есть, они сыграли один матч против Royal гивап, который, ну, который в плохой форме к этому турниру подошли даже, ну, можно так сказать. Они проиграли матч против Непов Оценить этот матч нельзя. В группе они последние, но группу оценивать нельзя. Ну, то есть, это она ничего не значит. И потом они проиграли в БО-1 Ехоумом. И тоже, опять-таки, как мне оценить этот матч? Он ничего не значит. Его результаты ничего не несут под собой почти. В общем, в целом, конечно, форвард... Ну, как мое в целом ощущение от команды. Форвард хорошая команда. Не самая слабая. Не настолько слабая, как они думают. Но и не самая сильная. Ну, то есть, возможно... Условно говоря, в, на прошлых турнирах, когда они были с Резуолем, с Юниверсом Юни, в начале года, они играли сильнее. Скажем так, мне кажется, они стали играть слабее, но все равно они неплохая команда. Дальше топ-4 у нас заняли перуанцы из команды Majestic, которые, я вам напомню, до этого назывались пассифики и спорт, которые полностью провали, проваливались на всех турнирах, где они были, э, но потом неожиданно попали на этот минор. итоге тут зашли в топ-4. Как они зашли в топ-4? Бо-1 сетка, все благодаря ней. В группе они сыграли хорошо, но опять-таки, что можем говорить о группе, не особо многого Потом они проиграли Непам без шансов, но тоже как бы против Непов. как оценить игру, нахрен его знает И потом они обыграли в БО-1 РНГ и Бумайди и проиграли Ехоумом и, как, и все это было в БО-1 матчах, ну как бы, как мне оценить команду Majestic? В целом, конечно, ощущение от нее неплохое, то есть, наверное, все-таки это не самая слабая команда Южной Америки и, наверное, они довольно заслуженно по итогу прошли на этот турнир, но я не знаю. Ну, то есть, что за формат? Ну, и, наконец-то, переходим в топ-3 к командам, которые играли все-таки БО-3 матчи, которые себя смогли нормально показать, полноценно показать, даже так скажу. Третье место у нас заняла команда Альянс. В целом, ну, довольно, может, неожиданно. Я ожидал, что они сыграют хуже, но они сыграли нормально. В группе они заняли первое место, но это мало что говорит. Потом они обыграли Гамбитов. Вот это тоже, на самом деле, непонятно, что говорит. Потом они обыграли Бумайди. Вот этот матч уже более интересен. Потом они прошли в финал Венеров, где проиграли Непам. И потом в финале Лузеров проиграли Йохоумом. В целом, по Альянсам, что можно сказать? Эта команда неплохая, опять-таки. У нее есть интересные стратегии, но их, мне кажется, маловато. Она немножко однобоко играет. И в целом по исполнению она не всегда прямо блещет. Вот Койква, скажем, у альянсов очень часто, мне кажется, не доигрывает. Боксе тоже не всегда нормально играет. В общем, команда, скажем, так очень сильно видим подвержена какому то настроению, какой-то, может быть, еще пику какой-то стратегии. То есть. Очень нестабильные альянсы, но могут играть нормально. Но, собственно говоря, мы уже и так до этого в целом-то и знали, что альянсы просто очень нестабильны. Второе место у нас заняли Ехом и выиграли турнир, собственно говоря, НИПы. По Ехоумам, наверное... Ну, то есть про НИПов я не знаю, особо что сказать. То есть команда хорошая, команда сильная. Она была изначально, казалось, голову выше всех остальных на турнире. Так и оказалось. Она себя показала хорошо и состричала. Со- со- и со стратегической стороны, и в плане исполнения. Мне кажется, на мейджи они сыграют вполне себе неплохо. В топ-8 могут, мне кажется, зайти на мейджире. Интереснее поговорить по E-Home, потому что вот к последнему дню, к последнему матчу, кстати, очень крутой матч был с финала с E-Home, особенно последняя карта. Я стал, наверное, понимать все-таки, благодаря чему Ехом дошли до этого финала. И, наверное, все-таки они заслужили этот финал. Потому что, кроме того, что они поймали какой-то кураж на этом турнире, что бывает с, не- с командами, скажем, с теми же OG на International, y uh, они очень хорошо распределили роли, осознавая слабости и преимущества игроков. Потому что я говорил, как может нормально играть команда с двумя игроками, которые не играли в Dota последние три года. Я про Ferrari и x Но и Ferrari, и x в основном uh, брали максимально простых героев, Которые должны танковать, которые просто, просто мешают так, остальным соперникам тем, что просто находятся в драке. То есть, это какие-нибудь некрофосы, разоры для вот, Феррари. Для Ксяуэйта это какой-нибудь. Для Ксяуэйта это вот, герои, на самом деле, немножко другого плана. Это герои одной кнопки, которые должны один раз ворваться, и в, просто в правильный момент этим замените игру. То есть, это типа Тайт Бэтрайдеры, Кентавры. То есть тоже такие жирные герои, которые должны один хороший, один раз хорошо нажать кнопку. Которые не должны особо много крить. Которые просто вот есть, и они, так сказать, довольно простые для исполнения. А вот сложные герои, которым на самом деле нужен скилл для управления, эти герои берутся для остальных молодых игроков команды. Очень круто себя на самом деле на этом турнире показал XenQ. Я бы его даже, возможно, назвал бы MVP этого турнира. Потому что хоть он вообще и флейнер, но вот тут на четверке он себя очень круто показал Вай, их пятерка, очень тоже классно выглядел Очень хорошо играл, мне прямо тоже понравилась его игра на саппорте Ну и керри энд, он, если честно, ну, он нормальный, ну, то есть, но ничего выдающегося в их керри я не заметил но вот мне понравилось про то, как они именно распределяют свои роли, как они понимают, где они сильны, где они слабы, и используют это. Это вот очень, знаете, такая хорошее понимание игры. То есть, когда вы не просто пытаетесь делать вид, как будто вы можете играть хорошо, а когда вы понимаете, на что вы способны, и от этого отталкиваетесь. Что, поэтому Ехом в целом, конечно, команда неплохая, опять-таки. Я, по-моему, про все эти команды на турнире так сказал. Но... Мне кажется, если бы она прошла на мейджор, она бы большего ничего не добилась. Потому что на мейджере есть команды очень сильные, которые легко раскусывают вот эти стратегии. И которые могут найти, на что надавить. Потому что вот на уровне минора команды не способны. Многие вычислить вот слабости Яхоума и понять, на что им надо давить. На мейджоре, мне кажется, почти все команды на это способны. Поэтому там у Яхоума особого успеха бы не было. Ну, максимум топ-8. Но... Я думаю топ-12 для них был бы Наилучшим результатом на мейджере, Но они туда не прошли Но в целом, конечно, яхом от меня оставили Такое неплохое впечатление Очень хорошей и неплохой команды И самое главное Очень разумной команды Ну и продолжая немножко дальше с Доты У нас на этой неделе В самом конце начнется Диснейленд Major. Я пока Ну пока неизвестно ни группы, ни плей-оффы Я попробую Высказать свое предположение По выступлениям разных команд Скажу кто я думаю хорошо выступит Кто я думаю выступит плохо В общем у нас тут на самом деле Очень сильный состав участников И прямо из него оценить Кто будет хорош, кто будет плохо сложно Я могу точно сказать вам аутсайдеров Это команда во первых Pain Gaming Бывший Butterfly Эффект. Это команда Complexity Это команда Team Team И это команда House Наверное вот эти вот команды из Америки Все выступят на турнире не самым лучшим образом Также еще из таких относительно аутсайдеров Выглядит команда Empire Наши СНГ ребята, мы конечно в них верим Но если честно, мне кажется, что топ-12 Наверное для них это наилучший результат, который можно будет добиться Что-то больше, но это будет просто случайностью И попаданием на какого то соперника, который был им удобен Из команд таких среднячков кто тут есть? Это, во-первых, эти же НИПы, о которых мы уже говорили на Дота Пите. Они нормальная команда, но ничего большего, мне кажется. Это команда Минески, которая просто хорошая команда. Больше они особо, не сказать, нечего. Ну, то есть у них там уже сейчас новый тренер, но я сомневаюсь, что он им принесет прямо топ-1 и победу на турнире. Из средничков еще я бы выделил команду ЕГЭ. Потому что, ну, мне кажется, она... Сейчас далеко в не самой лучшей своей форме. И, наверное, еще из среднячков я бы выделил OG. OG, они, несмотря на то, что... Ну, когда к ним пришел Анна, они стали играть сильно лучше. И в целом они довольно хорошая и сильная команда. Но я не уверен, что они чего-то прям особо добьются на турнире. Но где-то в серединке, я думаю, будут. И из, так сказать, фаворитов у меня получается, конечно, такой очень широкий список. Из семи фаворитов <смех> Но кто-то из них провалится Это понятно, в общем, кто у нас тут есть Это, конечно же, секреты Virtus Virtus.pro Которые всегда сильные Которые всегда в топе Но непонятно, все-таки они будут на этом турнире Играть нормально, или они возьмут, скажем так Отдых и будут готовиться уже ближе К international. а тут будут отдыхать В общем, непонятно, вроде бы как Virtus.pro уже брали отдых на прошлом мейджере, но по итогу Все равно дошли до финала Секреты тоже играют, так сказать, пока что В пол силы, но готовятся к интернешнл Есть у нас Фнатик, команда, которая Ну, мне кажется, просто я ее, Она, скажем так, где-то Посередине, между вот топ-командами И командами-средничками Потому что, мне кажется, она все-таки, наверное, сильнее Чем ЕГЭ, Минески и ОУДЖ И Непы, но и все-таки До топа я не уверен, что она дотягивает Но вот где-то рядом она В целом очень неплохая также очень неплохой, конечно, является команда King Gaming, китайцы Мне кажется, на этом турнире, вот мы такое чувство, они будут самыми сильными китайцами Но это чисто у меня такое ощущение Но вообще, конечно, кины очень-очень крутые Но у них и состав крутой, конечно, и играют они классно Другие два китайца, я, если честно, в них не, не уверен То есть есть PSG LGD, которые всегда играют нормально Но чего-то выдающегося они уже давно не показывают И думаю, тут тоже они особо ничего не покажут И Вичи Геймин, которые сенсационно выиграли прошлый мейджор Хотя, ну, как по мне, им просто не поймали, вот так сказать, кураж на этом турнире Так-то они, наверное, все-таки недостойны были Ну, в целом, так, теоретически говоря, силе команд Наверное, все-таки они были слабее, чем многие команды турнире Но... Где-то повезло, где-то соперник сыграл плохо В общем, Вичи, я не думаю, что они будут прямо доминировать на этом турнире Они, к тому же, уже себе обеспечили место на интернешнале Но я думаю, неплохо они играть точно будут И у нас есть одна команда-загадка Которую я, скажем так, опять поставлю в, скажем, фаворитов турнира Но, опять-таки, в прошлый раз я очень сильно с ними ошибся Это у нас команда Liquid Потому что Liquid, они очень хотят, я думаю, попасть на International напрямую. Они сейчас на 12 месте в DPC таблице. То есть они попадают на International, но только если кто-то их не обгонит. И им надо укрепить свои позиции в рейтинге. И они способны укрепить свои позиции в рейтинге, но на прошлом мейджере с ними произошло что-то очень странное. Так что я верю в Liquid. Я думаю, они в четверку на этом турнире зайдут. Но... Вообще, в целом, я, конечно, не знаю Ну, то есть, от них сложно чего-то ожидать Непонятно, что от них ожидать Но я в Liquid верю Вообще, я, я так бы, если честно, как бы я хотел Чтобы этот турнир был Я бы хотел бы финал Liquid King Gaming Мне кажется, это две команды, которые очень Достойны того, чтобы попасть на Мейджор, но которые пока что Имеют некоторые проблемы Скажем так, с попаданием, ну, теоретически Secret, Ну, если честно, немножко просто надоели Эти команды в финале Возможно, конечно, они там будут, потому что они просто сильнее всех остальных Но немножко, скажем так, не хочется просто их там видеть Но но они достойны, конечно, там быть, но просто не хочется Ну и на этом закончим с дотой. Перейдем к CSGO У нас на этой неделе стартует Intel Extreme Masters 14 Sydney Там не будет прямо совсем супер топовых коллективов Но есть несколько очень хороших и мощных претендентов для начала о, наверное, самых сильных командах, которые у нас тут есть. Э-э- ну да, пройдемся по ним. Э-э- это у нас команда Face Clan, которая в целом, конечно, играет неплохо, но вот на этот турнир она приедет без Адрена. Э-э- и я, если честно, не очень знаю, почему она туда приедет. Но вроде бы как там проблемы с Визой. Э-э- и также еще у них э- и не будет Ника. Пока они в первые дни на турнире В общем, из-за этого, конечно, у фейзов Есть шанс проводиться на этом турнире Но в целом, конечно, команда неплохая Фнатик также на этом турнире есть Я, если честно, не особо многого от них жду Но могут они сыграть нормально Давайте потом по группам посмотрим В общем, кто-то еще есть Ликвиды, вот Ликвиды, мне кажется, это, конечно, главные фавориты Мибор uh, Мибор, uh, они в последнее время играют плохо Поэтому я от них вообще ничего не жду Маус тоже особо, если честно, от них ничего не жду Хотя у них есть вот новая замена в виде Керригана Посмотрим на них с Керриганом, но я особо чего-то от них не надеюсь ни на что НИПы, ну, просто средненькая команда Энерджи, хорошая команда, но, опять-таки, мне кажется, то же самое примерно, что и НИП, что и Маус И вот еще очень интересно снова посмотреть на команду Ренегейтс Потому что они последнее время играют прямо супер круто, но все-таки интересно, как долго они будут играть так супер круто. Действительно они так сильны или это им, попало, им очень попался хороший патч, очень мета под них может сейчас подходит, поэтому они так хорошо играют. В общем, Ренегейтс просто должны еще раз подтвердить свою силу. Ну и кто еще тут есть из оставшихся команды? Хероик, ну такое средненькое, Биг тоже довольно среднее, Е-Юнайтед вроде сейчас слабые. Вичи Гейминг довольно слабая, MVP, boot Грейхаунд, Чипс, это все вот команды из Азии, которые довольно слабые все, так что вот основных фаворитов я назвал. Давайте быстренько по группам дам прогноз, у нас в группе А из серьезных команд у нас есть Liquid, есть Маус есть Нипы, есть Гейтс. Ну, я, наверное, скажу, с первого места пройдут Ликвид, со второго Гейтс, Третье, конечно, будут между собой распределять Мауза и Нипы. Я, наверное, скажу, что победят мауза. Мне кажется, что вот э, с Керриганом у них что-то получится. Но не знаю, может быть, конечно, не Пы выиграют. Э, в группе Б у нас есть Face Clan, у нас есть Energy, есть Фнатик и есть Мибор э, Еще есть хероик, ну, если вы так, любители экзотики. Ну или Energy тоже для любителей экзотики. Э, кто тут победит, конечно, сложнее, потому что все команды в целом мне кажется слабее. Я бы, наверное, сказал, что, наверное, Фнатик выиграет эту группу. Второе место, наверное, будет у фейзов. И третье у Энерджи. Наверное, как-то так. Мибор, может быть, будут дальше с третьего места пройдут. Просто потому что группа слабая. Но, не знаю, фейзы... Мне кажется, у них могут быть просто проблемы в первые дни за замен. Так что, в общем... Пока что группа B, конечно, смотрится слабее А в целом по турниру, кто выиграет Я бы, наверное, хотел бы Финал Liquid Гейтс. Мне кажется, из того, что есть Это может быть сейчас две самые сильные команды На турнире, но, конечно, не стоит недооценивать натиков и фейзов Они в хорошей форме могут тоже себя очень неплохо Показать Ну и от дисциплин, в которых я Хорошо разбираюсь, перейдем к дисциплинам В которых я разбираюсь довольно плохо И начнем с Лола в лоле у нас на этой неделе начнут играть мид Season инвентейшнл. Турниры между победителями всех региональных лиг. Там есть и наш Вегас Квадрон из СНГ. Есть и победители Европы G2. Точнее, как, дайте по формату, в общем, как тут происходит. Тут есть три, прямо скажем так, супер посеянные команды. Есть две команды с посевом пониже. Есть 8 самых слабых команд. Это команды, там из Турции, из, НГ, из нашего СНГ, из Бразилии, Аргентины, Мексики, вот из Азии, из Японии. В общем, все вот эти команды великие. Они будут между собой определять самого сильного. Самый сильный из каждой группы пройдет дальше. И они будут играть с более, так сказать, посеянными коллективами. Это у нас Liquid и Flash Wolves, которые, собственно говоря, из американской лиги и из... Тайваньской лиги, назовем ее так И дальше И вот это Ликвид, Флэш И два победителя оттуда вы, будет играть между собой плей-офф Оттуда выходят три сильнейшие команды Ну то есть скорее всего там пройдут Ликвид и Флэш Вульфс И кто-то вот один самый сильный Из вот этих вот слабых команд Восьми пройдет дальше И будет дальше играться групповая стадия на шесть команд Там будут самые сильные команды Это у нас Джиту из Европы IG из Китая и SKT Telecom из Кореи, э, скорее всего там также еще будут Flash вульсы из и Liquid из Америки, и вот кто-то один еще из этих, и они между собой играют группу, где определяются 4 сильнейших команды, э, скорее всего это у нас в итоге будут G2, Invictus Gaming, SKT Telecom и Liquid, э, и они между собой играют в финал уже плей-оффа на 4, на 4 команды, самый обычный, все матчи BO5. В целом, как бы, да, сложный формат, я очень много его, очень сложный. В целом, да, конечно, сложно на слух воспринять этот формат. Для нас самое интересное в этом формате, то, что ликвида американских, что американскую команду Liquid э, посеяли как более слабую, чем европейские коллективы. Ну, то есть, понятно, что, конечно, просто в прошлом чемпионате мира, скажем, фнатики играли в финале, но сейчас-то фнатики играют довольно слабо. Но в целом, конечно, довольно все, мне кажется, будет ожидаемо, потому что, ну, вот эти вот восемь остальных сплитов, которые есть, вот турецкий, там, бразильский, аргентинский, СНГшный, японский, это все очень слабые команды, и, мне кажется, из них будет чудом, если хоть кто-то будет играть нормально. Ну, то есть, тут просто настолько, мне кажется, огромный разрыв в силе между вот нормальными европейскими, китайскими, корейскими, американскими командами и вот всеми остальными, что ну просто у этих команд шанса не будет. Так что, ну, если делать, так сказать, прогноз по турнирах, в котором я ничего не понимаю, я бы сказал, что в финале играли бы китайцы с корейцами, но, может быть, и g будут нормально играть. Но вообще, конечно, да, я не знаю ничего в лоле особенно, но думаю, будет как-то так. Ну и заканчивая тему турниров, в которых я плохо разбираюсь, мы перейдем уже к завершившемуся турниру, к чемпионату мира по харстоуну который прошел на этой неделе в Китае, точнее не в Китае, а на Тайване. Призовой там фонд был 1 миллион долларов, и если честно, смотря на ники игроков, я вообще никого из них не знаю. И самое смешное, что я даже не знаю организации, в которых эти люди играют, а я как бы много слежу за киберспортом, я знаю много организаций киберспортивных, но этих я вообще не знаю, ну то есть я единственная организация, который знаю, это на последнем месте есть и есть OmniSlash, остальные я вообще не знаю, кто это такие, поэтому, э, ну как бы я уже в своем этом рейтинге по просмотрам говорил, что Hearthstone это такая полумертвая дисциплина, и вот то, что из нее ушли, видим вообще абсолютно все нормальные коллективы, тоже об этом говорит. Конечно, как бы Хардстоун популярнее, чем Артефакт, Artefact, Артефакта не получилось, но, если честно, у Хардстоуна тоже все очень и очень плохо. Конечно, просмотры у этого там, турнира по Хардстоуну вполне себе неплохие, но, опять-таки, это один турнир в году, а в все время Хардстоун почти мертв. Дайте, кто победил? Скажу просто так для номинального. Я думаю, вряд ли вам что-то это говорит. В общем, победил норвежец Хантер Фейс из команды Норда Винд, норвежская организация особо больше ничем не известна, но вроде как ее спонсирует местный футбольный клуб. На втором месте немец Вайпер, на третьем месте у нас тоже немец Банни Хоппер и на четвертом китай китаец Джинг. Вот такая у нас четверка сильнейших. В полуфиналах у нас проиграли канадец Language Hacker, американец Just Sane. Вот это, кстати, я, по-моему, где-то слышал ник, но тоже хрен знает. Проиграл у нас китаец Джи-Юнг. И у нас также в четвертьфинале проиграл американец Bloody Face. Hunter Face у нас победитель турнира, норвежец. Победил, собственно говоря, и играл на роге, на магии, на шамане. Его соперник играл на варлоках, магах и хантерах, но вот на варлоке у него победить не получилось оба раза. Поэтому в финале с счетом 3-2 у нас победил норвежец, с чем мы его поздравляем. И больше, мне, сказать, мне кажется, мне у нас особо нечего. Не знаю, это все, что я могу сказать по этому турниру. Ну и, наверное, на этом закончим. На этой неделе, скорее всего, я надеюсь... К концу ближайшей недели должен выйти Спецвыпуск очередной э, Про просмотры турниров Новая статистика, интересная как по мне сравнительная. Будет, опять-таки, и версия, собственно наверное, основная статьи на сайте, наверное, тоже на ДТФе. На Саберспорте можно, конечно, выложить, но, если честно, мне там просто не хочется из-за местной публики. Она прямо совсем токсичная. На ДТФе, ДТФ, конечно, тоже есть токсичные люди, но там в основном просто люди, которые защищали Старкрафт, были токсичными. А прямо на Саберспорте, мне кажется, там очень Плохая публика, мне просто сам себе сайт Не очень нравится, но надеюсь Будет интересно, подкаст, версию подкаста Я хочу сделать немножко другой Потому что, опять-таки Как и с до этого Она на слух воспринимается плохо Поэтому подкаст скорее будет обсуждением результатов Чем более каким-то подробным Перечислением цифр Ну, точно вы уже узнаете, когда выйдет, собственно говоря, сам этот спецвыпуск Там посмотрим, что будет Ну и на этом я с вами прощаюсь Спасибо всем, кто слушал подкаст Подписывайтесь на Бородатый Киберспорт, где бы вы его не слушали. Мы много где выходим. И в iTunes, и в Google подкастах, и на Кастбоксе, и во ВКонтакте. Также, если хотите ВКонтакте слушать, можете подписываться на группу ВКонтакте. И там можете мне написать, задать какие-то вопросы, пожелания, комментарии. Негатив какой-то можете свой выплеснуть. Потому что это, особенно когда конструктивный негатив, это всегда хорошо. Потому что это помогает стать лучше. Ну и, собственно говоря, еще раз вам спасибо за прослушивание. На этом все, пока и до следующей недели.